0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mit mir, Banks, natürlich mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Ah, wir haben Banks wieder gefunden.
0: Ja, ich bin aus meinem Kellerloch wieder zurückgekrochen. Ich habe euch vermisst. Was
1: für ein Kellerloch? Wir haben dich doch unter dem Couch gefunden. Du ja, das kann man bringen. sehen,
0: wie man will. <lacht> du hast doch
1: da nur ein Tellerglas geschleckt, haben wir genau gesehen.
0: <lacht> äh, äh.
1: Okay, bevor das hier richtig eklig wird, ne?
0: Also, du kannst mir gerne vieles vorwerfen, aber Nutella-Mecher wirklich? Bäh.
1: <lacht> Keine Ahnung. Angeblich soll das Zeug schmecken. Ich weiß es nicht. Ich mein, nee, das Zeug selber nicht. Es,
0: es, es riecht schon eklig. Äh, nee, okay, gar nicht. gut.
1: Jetzt haben wir uns schon mal als Nutella-IG-Digit-Menschen äh, ähm, geoutet. Da kommen wir doch mal dazu. Die Folge wird heute nämlich gesponsert und zwar von KSM. Denn KSM bringt Overlord die vierte Staffel. Ähm, ist nach Deutschland, ähm, wollte ja auch Zeit. Und man kann jetzt die limited Komplett edition vorbestellen. Das sind also 13 Episoden und da gibt es einige Besonderheiten. Ähm, natürlich deutsche Synchro und der japanische Originalton und so weiter mit deutschen Untertitel. Aber die ist auch nur auf 3000 Stück limitiert und nummeriert. Hat einen Hardcover-Schuber mit Hochprägung und äh, Silberglanzfolien, Charakterbooklet, booklet einen Episodenguide, Key-Animation und Artwork-Booklet. Poster, Aufkleber. Was ich nicht weiß ist, was ist denn ein? Hast äh, heißt das Playplay? Play, Play, Naja, irgendein so ein Bonusclip, jedenfalls ein web Bonus ja Bonusclip,
2: ja. Kurzserie. Diese Serie hat auch eine so eine kleine äh, komödiantische Kurzserie. Äh. Okay,
1: das Opening-Ending gibt es auch nochmal extra, ein Trailer und natürlich eine Bildgalerie, also ordentlich was dabei für Fans.
0: Jo, eine feine Sache, würde ich sagen, hört sich nett an. Ganz genau, Link packen
1: wir euch in die Beschreibung, da könnt ihr ja einfach mal vorbeigucken, euch das Ganze angucken und ganz ehrlich, ich kann es empfehlen, denn
2: Overlord ist wirklich klasse. Ja, ist cool. cool
0: und ich bei den Extras würde ich auch zuschlagen, absolut. Ja,
1: doch,
2: definitiv. <lacht> mhm. Ist jo. zu Recht einer der beliebtesten Fantasy-Serien. Ja, ich habe nur das
1: Problem, KSM zieht mir regelmäßig zu viel Geld aus der Tasche, ich muss langsam mal ein bisschen sparen. <lacht> Die haben aber auch verteufelt gute Synchros, ey.
0: Ich verstehe dich nicht, Geld, Micha?
1: Ja, was war das noch? Das, 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 das ist das Komische, was man da ständig bezahlen darf.
0: Ich, ich habe da so, so ganz komische Erinnerungen dran. Das konnte man so, hatte man so ein hey, Obwohl, <lacht> ich,
1: ich muss jetzt mal wirklich angeben, weil
0: <lacht> mir hat heute jemand geklagt, es hey, gab schon
1: wieder eine Strompreiserhöhung. Ja, und ich habe dann heute auch von meinem Stromanbieter bekommen und da steht drin, hey, sie zahlen ab sofort weniger. Einmal wegen Strompreisbremse und wegen der veränderten Marktsituation. Mit weniger meinte er die Hälfte.
2: Ja, ich meine, der wolle dich behalten. Nicht, dass du abspringst zu irgendeinem Konkurrenten. Und Nehmen damit die
0: Herrschaften, gehen die Drohbriefe dieses Mal inklusive, nur exklusiv an mich ab.
2: <lacht> Ey! Ich
1: kriege die doch sowieso, Mensch. Meine Stimmt, <lacht> weil de deine
0: Adresse steht im P Impressum. <lacht> ja, genau,
1: verrat's noch allen, da bist auch ganz da genau besucht. Da bist du doch Name drüber. Also, das ja, ist aber ist ja manche, nicht Leute so manche Leute denken nicht dran. Na toll.
0: <lacht> Dafür müssen sie doch das Impressum <lacht> erstmal finden, also... Pff. Hm. Stimmt,
1: genau, das haben wir ganz gut versteckt, so. Ja. <lacht> mhm. 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 So, und damit fangen wir dann auch an für heute. Wir haben leider, leider zu allererstes mal eine sehr traurige Nachricht, denn ähm, der Manga-Legende Leiji Matsumoto ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Ähm, den kennt man eigentlich, wenn man Space Operas mag, oder ich glaube, eigentlich jeder kennt den, wenn ich mich nicht irre. Also zum Beispiel ähm, hat er Galaxy Express, ähm, erfunden oder Space Battleship Yamato, übrigens auch bei KSM erschienen, äh, Captain Harlock ist aus seiner Feder und 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 das ist, das ist irrsinnig viel ähm, was er gemacht hat ähm, ja und er ist leider von uns gegangen
0: ja, steht, die meisten Leute ja, kennen den definitiv
2: die er war auf jeden Fall international eher in der Gedächtnis der Leute durch diese musik anthologie musik -Video anthologie die ist Interstellar 5555. Ach stimmt, für Daft punk ne? Genau. Ja, für Daft punk Damit ist er wirklich durch die ganze Welt durchgegangen. In Japan ist er ein größerer und wichtigerer Name. Der hat nämlich sozusagen mit seinen Werken diese ganze Fankultur, die große Manga-Anime, so richtig angekurbelt. Ende mhm. der 70er war das halt noch eine sehr kleine Bewegung. Und dann kam äh, der erste große Kinofilm zu äh, weltraum Yamato in die Kinos in Japan. Und die waren alle im Fieber für Weltraum-Action wegen Krieg der Sterne. Und dann mhm. ist, äh, standen die dann Schlangen um die Blöcke für die Kinos. Und das ja, und man muss aber auch mal
1: ehrlich sein, die Geschichte ist auch wirklich gut. Also ich bin großer Fan von ähm, Space Battleship Yamato. Mhm. Ähm, überhaupt, ich kenne alle seine Werke und die sind wirklich großartig. Ich bin eh, so also Space Opera ist ja genau komplett meins. Ja, oh. Und ähm, da ist er ja der absolute eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, hinzu kommt, äh, dass halt irrsinnig viele seiner Werke halt gerade als Anime auch nach Deutschland gekommen sind.
0: Mhm. Anime,
2: ja, als Manga leider nicht so viel. Nee, leider, ja, leider da war er, glaube ich, ich, eher in
0: Frankreich unterwegs. Wobei ja. ich letztens gehört habe, dass die Franzosen, glaube ich, so alles lizenzieren, was ihnen auf den ersten Blick sofort gefällt. Finde ich sehr witzig. Die lesen das erste <lacht> ja, Kapitel und wenn es ihnen gefällt, sagen so okay, machen wir. Ist mir scheißegal, wie viele Bände da noch kommen, machen wir. Hat mir gefallen. Finde ich ganz toll. Ja, also,
1: man will es halt weiterlesen.
2: Ne? Also, ja, meine,
0: ne? so. so muss das besonders laufen.
2: Der der Weltraumpirat, der Harlock, der war in, ja, in Frankreich sehr beliebt, obwohl mm. er da einen anderen Namen hat.
1: Äh oh Gott, ich weiß
0: gar nicht, wie die da heißen.
1: In Deutschland ist er auf jeden Fall bei äh, Universum erschienen. Ne? Universum Anime, das wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, Harlock.
0: Das kann sein.
2: Eine
1: oh, der Frage. späteren VORs zumindest. Ja, also eine Neuauflage auf jeden Fall, klar. Mhm. Mhm.
0: Aber definitiv mit ihm ist äh, einer der ganz Großen gegangen. Ich glaube auch ja. einer der letzten großen Manga-Legenden aus diesem Zeitalter. Oh, ich weiß
2: nicht. Ich weiß nicht. Ist Gruner Gei noch unterwegs? Oder ich habe Ahnung. gesagt
0: nicht der letzte. Ich habe gesagt einer der letzten.
2: Ja, ja. Aber äh, du hast schon recht. da äh, Sind nicht mehr so viele unterwegs. Mhm. Aber so, äh, er gehört in diese ähm, ja, Anfang der anime fankultur bewegung mit rein. Und da sind nur noch eine Handvoll da. Wie mhm. Gruner Gei zum Beispiel. Der ist noch am Leben. Der ist 77.
0: Ja, ja schon ein ordentliches Alter, ja.
2: Die Zeit schreitet voran.
0: Ja, leider muss man, da, ich sage mal, mit sowas muss man leider in, heutzutage immer rechnen, dass man irgendwann von seinen großen Legenden nun mal Abschied nehmen muss.
1: Ja, Irgendwann macht Bei, auch einer von euch beiden äh, den Podcast hier alleine, ne? Also.
0: Na, das, ich glaube, Micha, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir darüber nachdenken müssen. Das kommt immer auf
1: den Glück des Einzelnen an, aber lassen wir das jetzt mal. Ähm, ich muss sagen, ich finde toll, was seine Tochter geschrieben hat. Ähm, die hat nämlich auf... Ähm, der Webseite des Studios, also seine Studios geschrieben, dass er sich auf dem Weg ins Sternmeer befindet. Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich passend. Och, ja.
0: Oh, das ist schon, ist schon sehr süß. Ach, ja. Ich hätte ihn wirklich gern mal getroffen.
1: Ja, <lacht> oh, ein Autogramm hätte ich auch gern gehabt, definitiv. Ja, nicht nur
0: Autogramm. Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie sehr er ja, Fremdsprachenmächtig war. Aber ich denke, dass es einfach, weil der ja gerade so viel das Space Operas geschrieben hat, beziehungsweise gezeichnet, dass der, glaube ich, super interessante Sachen zu erzählen hat, was er für Ideen oh. hat und so. Also ich, ich das wäre ein bestimmt super interessanter Gesprächspartner gewesen. Aber oh. gut, man kann nicht alles haben im
1: Leben. Ja, bei uns ist das Genre ja leider nicht ganz so beliebt, was ich echt hm. schade finde.
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass das bei uns zu dem Zeitraum, äh, Zeitpunkt glaube ich eher von äh, Captain Future demoniert Demo, Demo, war, ne? Demoniert war. <lacht> äh, ja, kann man sich drüber streiten. Ich würde jetzt Captain Future qualitativ jetzt nicht so hochwertig, aber ja, ich glaube, das ist eher der Grund, dass Captain ja, Future zu der Zeit Moment, auch so Moment, mehr Moment, man muss cooler. aber auch dazu sagen,
1: dass Captain Future bei uns total durcheinander ausgestrahlt worden ist. Ja. Hätten sie sich an der Reihenfolge gehalten, dann hätte die ganze Geschichte auch mal einen Sinn ergeben. Es
0: ist durcheinander, es ist extrem geschnitten und meines Wissens nach fehlen sogar Ihre Episoden.
1: Mhm. Weil Ganz das ja
0: alles böse ja. Böse war. Man musste ja den Kindern da irgendwas Moralisches erzählen. Also, das geht ja gar nicht.
1: Mal ein Tipp ähm, an die äh, Leute, die vielleicht mal wieder Bock haben auf Captain Future. In dem Fall aber tatsächlich kann ich die Hörbücher empfehlen, die sind mich um Längen besser erzählen, die gesamte Geschichte und chronologisch richtig.
2: Ja, da muss man auch aufpassen, das basiert ja auf äh, einem Werk aus Amerika ursprünglich. Mhm. Die Japaner haben dazu nur die Animationsserie gemacht genau. und da gibt es auch viele Unterschiede. Und da kann man auch anders weil ich seinen Spaß haben, wenn man zum Beispiel auf Anime nicht so sehr steht.
0: Ja, das stimmt. Ist, Wobei ist, das ist Vielleicht eigentlich lustig. Unterhaltung ist die Serie super. Also ich so. habe nicht gesagt, das ist schlecht, dass sie ist wo nicht so hochwertig wie andere Sachen zu der Zeit.
1: Ah, geht das also, ist schon ein bisschen schrecklich. Captain Future war schon cool, genauso wie damals äh, Silver and the Star Das haben sie ja auch einmal in Amerika erstmal umgebaut und dann nach Deutschland gebracht.
0: Ja,
2: tatsächlich. <lacht> das war auch wieder so eine clevere Sache.
1: Hieß ja auch ursprünglich irgendwas mit. Ist irgendwie Kampfroboter Bismarck oder irgendwie so ja, ja. auf Deutsch übersetzt. Ne? <lacht>
2: äh, warte mal, Weltraum, ich hab's vergessen, Weltraum Kavallerie Bismarck, genau ah, Ja genau, so rum war's. Das <lacht> ah, ist,
0: das, das, den Titel kannte ich noch nicht, hört sich geil an.
1: Ja, Ramboard heißt ursprünglich oder hieß in Japan ursprünglich Bismarck, aber die Serie ist im Ausland halt total gefloppt. Und deswegen halt umgebaut. Und hier in Deutschland haben wir ja eine ziemlich schnodderige Übersetzung bekommen, die absolut genial
2: ist. Also was
1: da teilweise Ach. für eine Wörter fliegen, so, wenn, wenn, wenn sie sich im Kampf befindet und so, ist absolut klasse.
0: Die Zeiten des Schnodderdeutschs, wie man so mhm. schön sagt, das ist, mh, da, da müssten wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, auch wenn es nicht, nicht mal nur Anime betrifft. Also das ist, ja, das ich liebe das. Ich meine, klar, wenn man Lokalisierungen mag, ist das großer Bullshit, aber trotzdem machen die Serien Ach, Spaß. Sagen,
1: also wenn, wenn wir schon da jetzt gerade dabei sind, ich muss sagen, ich finde ähm, Crunchyroll macht das teilweise ganz cool in ihren Subtitle, wenn Leute damit ähm, Dialekt sprechen, dass sie das halt auch im Dialekt rüberbringen
2: ähm, im Subtitle, das ist genial. Oh, ich merke schon, es wird höchste Eisenbahn, <lacht> dass ich euch mal wieder zu dem Anime-Podcast einlade. Oh ja. ja. Gesprächsbedarf. dann ja, da bitte gerne, erst nach
0: März. Also da bin ich leider schon ausgebucht, Mats, aber ich nehme das Angebot gerne an mit. Ja. Euch über Anime-Manga quatsche ich immer gerne.
1: Ja. Definitiv. So, aber weil wir gerade über den äh, beim manga Anime kleben bleiben gibt Nämlich auch ähm, neue Zahlen vom Manga-Markt in Japan. Der hat nämlich tatsächlich ähm, 2022 auch wieder ein schönes Wachstum äh, oder was heißt ein schönes Wachstümchen hingelegt. Ähm, allerdings nicht mehr ganz so stark wie ähm, in Zeit, also wie die Jahre davor, wo die Menschen eher zu, angehalten worden sind, zu Hause zu bleiben. Und zwar hat der Markt 2022 einen Rekord von 677 Milliarden Yen, das sind so ungefähr 4,7 Milliarden Euro, ähm, erreicht. Ähm, der Anstieg ging aber nur um 0,2 Prozent im Vergleich zu im Vorjahr. Und im Vorjahr ist er ja immerhin um 10% gestiegen, was ja wirklich ordentlich ist.
2: Ja, also auf Durchschnitt auf ein paar Jahre ausgerechnet, das ist es immer noch ein guter Wachstum.
1: Ja, das definitiv. Man rechnet jetzt aber damit, dass es wieder äh, runtergeht. Also ähm, die Zahlen sind noch nicht äh, oder spiegeln noch nicht die ähm, Inflation wieder, also gestiegene Preise etc. Blablabla. Bla. Ähm, und sehr interessant daran ist vor allen Dingen, dass der physische Markt mit, ähm, also geschrumpft ist ähm, um 13,4%, Prozent, aber der digitale Markt um 8,9% Prozent gestiegen ist.
2: Ja. Also es ist zwar nicht exakt dasselbe, aber man kann sagen, dass im ähnlichen Verhältnis der Digitale anwächst, wie der Printmarkt schwindet. Das tut sich einfach nur austauschen dann. Mhm.
1: Ja genau genommen schon. hinzukommt, dass der Umsatz mit Manga 41,5 des Verlagsgeschäfts in Japan ausmacht und das übertraf zum zweiten Mal im Volke die
2: 40 marke mhm. Ja, wir hatten in den letzten Jahren aber auch sehr große Kassenschlager und oh, Mangas, ja. die sich verkauft oh. haben, wie die blöden. Allein diese großen ja. Namen wie Demon Slayer und Jujutsu Kaisen, die Shonen-Serien, die haben sich viele, viele Millionen Mal verkauft.
1: Diesen Jahr war vor allen Dingen bei X-Family beliebt, allerdings eher online. Im letzten Jahr war es ja Demon Slayer und Demon Slayer hat sich ja physisch Unglaublich gut verkauft. Da standen ja. die Leute ja wirklich Schlange in den Geschäften, weil es halt der letzte Band war. Also, das ist schon wirklich ähm, äh, ganz super.
2: Das freut einem natürlich. Der Kino- und Anime-Markt an sich, der ist eben sehr gesund. Ne? Toei besonders hatte ein richtig gutes Jahr mit zwei Kinofilmen, die mal wieder massenweise Rekorde gebrochen haben. Mhm. Also da ist immer noch Wachstum zu sehen, aber die Leute denken jetzt auch, ja, das waren jetzt halt die wunderbaren Herrenjahre in der Hinsicht, weil alles so gekommen ist, wie es nur am besten kommen konnte und jetzt müssen sie erstmal für die Zukunft investieren, um das weiterhin äh, so gesund zu halten.
1: Ja, man, also die Frage ist halt, wie stark wirkt sich auch die Inflation aus? Weil ich meine, auch in mm. Japan müssen die Leute halt überlegen. Es gab heute neue Zahlen. Im Januar ähm, ist die Inflation dann schon wieder mal auf den 42-Jahres-Hoch geklettert. Also es ist schon deutlich teurer geworden. Ähm, und das Problem ist halt, äh, die Leute sparen. Und wo sparen sie als erstes? Ja. Sie dann eben halt bei sowas. Weil vor allen Dingen muss man ja auch sagen, der Trend geht ja auch in Japan dazu, dass man sehr gerne zu illegalen Angeboten greift. Ähm, auch wenn die Regierung deutlich versucht, dagegen was zu tun, ähm, sind die Angebote trotzdem da und sie werden halt immer beliebter. Ähm, was kein Wunder ist. Man merkt halt, viele Menschen können sich das einfach auch nicht mehr leisten und greifen dann halt auf sowas zurück. Nicht, dass ich das jetzt unterstützen würde. Natürlich finde ich das ziemlich blöd, weil Künstler äh, so ein verdienen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man es auch ein bisschen nachvollziehen.
0: Definitiv. Ja. Weil ich meine, das läppert sich schon zusammen. Es ist halt eine Frage, ob ich weil sie nicht ein Abo abschließe für digitale Sachen, weil sie nicht in Zahl im Monat, keine Ahnung, was kostet, so ein digitales Manga-Abo, 10 Euro, 12 Euro. es ist ja nicht so viel im Vergleich. jetzt Noch auch weniger, glaube ich. Sogar noch weniger, ich weiß es nicht. Ähm, ich lese halt nichts digital. Und dann muss man sich überlegen, dann muss ich aber für pro Band, weiß ich nicht, wie, was bezahlt man hierzulande <lacht> zwischen 7 bis über 10 Euro. Zahlen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Da kann ich verstehen, dass man halt natürlich zu der Version greift, wo man praktisch das meiste für seinen Preis bekommt.
1: Ja, das, das ist halt so eine Sache.
2: Ja, was äh, Kino angeht, haben wir im Anime-Podcast immer gewitzelt, dass das in, in den anderen Geldbeutel geht, weil ja, in, den letzten, in den letzten paar Jahren, das sind wirklich Rekorde gebrochen worden auf unglaubliche Art und Weise, in den äh, am meisten verdienenden äh, Kinofilmen aller Zeiten haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre gleich äh, drei Stück reingeschafft äh, in die Top Ten. Ne? Platz sieben Jujutsu Kaisen, Platz vier der neue one -Piece film und Platz eins Demon Slayer.
1: Übrigens, darauf ein Hinweis, falls ihr mal Bock habt, ähm, reinzuhören. Unser Anime-Podcast erscheint übrigens jeden Montag. Ähm, lohnt sich tatsächlich. So, aber kommen wir jetzt mal weg von den Animes und Mangas. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel gibt es äh, ordentlich Kritik für eine Stadt in Japan, die mich einen Altersunterschied bei einer städtisch organisierten Single Party haben wollte. Und das fanden die Menschen gar nicht so witzig, denn äh, die Stadt hat festgelegt, dass die Altersgrenze für Männer äh, zwischen 28 und 49 Jahren ähm, bestehen muss. Und bei den Frauen sollte die Altersgrenze zwischen 23 und 44 Jahren bestehen. Ja, das war, kam nee nicht ganz so gut an. Meine hm. Frage,
0: warum? Also nicht, ja, es warum es nicht ankam, sondern warum der Unterschied?
1: Ist. Also es gibt zwei Gründe. Also erstmal ganz kurz vorweg, die Single-Partys sind von der japanischen Regierung gefördert. Sie dienen dazu, man will so ein bisschen die Geburtenrate damit anheben. Ob das klappt, wird allgemein eh bezweifelt, aber... Ja, mein Gott, ist halt, man hat zumindest eine Party auf Staatskosten. <lacht> ähm, es ist so, dass mehrere Städte die im Verbund veranstalten und bei einer war es halt so, da gab es dann halt eher ältere Frauen und junge Männer. Und da dachte sich dann der Organisator, na naja, machen wir das hier halt mal anders. Äh, allerdings auch nur semi-gut.
2: Ja, ich habe gelesen, mhm. dass dieses, ähm, ja, diese diese Gewohnheit, das so zu machen mit dem Altersunterschied bei Firmenpartys anscheinend grassiert. Genau, bei Firmenpartys,
1: also äh, vom ähm, privaten Firmen organisiert, äh, im Prinzip ist das normal, dass es diesen Altersunterschied gibt. Äh, aber gerade bei städtischen Veranstaltungen, da sagen die Leute, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst jetzt nicht auch noch mit der Diskriminierung anfangen, lasst das gefällig sein, das bringt nichts. Wenn dann eine Party halt eben so nichts bringt, dann ist es halt eben Pech, gehabt. habt. Aber das muss beim allerbesten Will nicht sein. Das ist auch tatsächlich die größte Kritik halt. Das Bewusstsein von Sexismus und Altersdiskriminierung ist halt so ein bisschen fehl am Platz in dem Moment. Oder beziehungsweise das Bewusstsein ist schlicht und ergreifend noch nicht da gewesen anscheinend. Und ähm, ja, bei so einer Party muss es halt nicht sein. Was soll das?
2: Ja, wenn es die Stadt ausrichtet, dann darf das eigentlich nicht. Besonders, Ganz genau. dass die Logik entschließt sich mir, die... Nicht wirklich. Also, warum erst ab 28 für Männer? Sind jüngere Männer
0: unbeliebt? Wollen wir nicht? <lacht> das ist ja, es vielleicht eine demografische Frage? Also, gibt es, gibt es mehr Frauen in der Altersklasse als Männer? Und deswegen muss man das irgendwie, oder andersrum gibt es mehr Männer und deswegen muss man das irgendwie so mischen?
2: Keine Ahnung. Ich, da keine,
0: huh. ich, ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich ja gefragt, warum. Weil ja, das ich das irgendwie ich so, nicht... so random finde.
1: Ja, das wurde wahrscheinlich ausgewürfelt. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Wen also, diskriminieren wir denn heute? Ah.
1: <lacht> oh ja. Super. Eine andere Sache, die <lacht> übrigens für Ärger sorgt. Und jetzt kommt Surprise, Surprise. Ist das mein Number system Na, wer hätte das erwartet? Ja,
0: das ist, ist, lass mich raten, ist das die Sache, über die wir schon gesprochen haben? Also die wir schon vermutet haben?
1: Ich weiß jetzt nicht, welche du meinst.
0: Damit den Krankenkassen und Krankenhäusern so, ja, das ja. dann. So, ja, so ähnlich. So okay. ähnlich. Aber jetzt
1: kurz, Kurzerklärung mal eben ganz kurz zum mein system Dieses System ist vergleichbar mit unserer Steuer-ID, soll aber mehr Vorteile haben, darunter auch die Digitalisierung beschleunigen, denn damit kann man halt Behördengänge erledigen. Das klappt noch nicht ganz so gut, aber naja, immerhin <lacht> ist der Versuch da. Unser Steuer-ID ist ja eigentlich nur für die Steuer da, glaube ich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass dann irgendwas digitalisieren digitalisiert hat, also außer vielleicht Elster eingeführt und das Ding ist echt totaler Blödsinn. Ähm, das Problem an der Geschichte ist, das System ist extrem unbeliebt, denn äh, man hat ganz, ganz große Datenschutzbedenken, so nach dem Motto, oh, der da äh, Staat hat alle unsere Daten mit einer Nummer verknüpft, super gemacht, und ihr verknüpft es immer weiter, das ist aber keine so tolle Idee. Also dachte sich die japanische Regierung im letzten Jahr, oh, wir werden schon dafür sorgen, dass ihr das annehmt. Ähm, stellt euch jetzt übrigens vor, da steht jemand, sagt, wir sorgen schon dafür, dass ihr das annehmt. mit einem fetten Grinsen und einer baseball in der Hand. Denn man hat gesagt, okay, wir machen das jetzt anders, ab sofort verknüpfen wir die My Number ID nämlich mit eurer Krankenversicherungskarte. Und wir gehen noch ein Stück weiter. Wir werden das auch mit euren Bankinformationen äh, verknüpfen und wir wollen das auch noch mit dem Führerschein verknüpfen. Das kommt aber erst noch. Na naja gut, soweit so gut. Äh, da gab es ja dann schon die Probleme, dass zum Beispiel die Lesegeräte, die man äh, für das äh, Ding braucht, also um eben die Daten auslesen zu können, äh, gar nicht so verfügbar sind, wie sie hätten eigentlich verfügbar sein sollen. Also hat man die Einführung auch schon ein bisschen nach hinten verschoben. Aber es ist teuer. Weil die Installation eines Systems kostet einer Praxis äh, satte knapp 5.000 Euro. <lacht> und es ist verflucht kompliziert und damit haben insbesondere ältere Ärzte so ihre Problemchen. Dementsprechend ist der Ärzteverband in Tokio ähm, mit äh, 247 Ärzten mal beim Bezirksgericht vorstellig geworden und hat eine Klage eingereicht. Mit der Argumentation, dass diese ähm, Sache nur eine ministerielle Verordnung ist und die halt gegen Artikel 41 der Verfassung verstößt, die das Parlament als alleiniges ein Gesetzgebungsorgan festlegt. Dazu kommt, dass Umfragen gezeigt haben, dass halt sehr, sehr viele Ärzte sagen, ganz ehrlich, wenn wir das einführen müssen, dann machen wir bei uns die Türen dicht und dann war's das einfach. Das wiederum ist gerade für ländliche
2: Regionen eine ganz blöde Idee. Äh, wir wussten ja schon von vornherein, als wir es zum ersten Mal gelesen haben, dass äh, diese Pflicht durch die Hintertour für die My Number, weil keiner sie annehmen wollte, äh, nicht gut ist, dass das mhm. irgendwann mal Scherereien bringt.
1: Mhm.
2: Und wenn jetzt tatsächlich dadurch Ärzte aufhören, wenn ihr euer Gesundheitswesen dadurch zerstört, oder was heißt zerstört, zumindest äh, kaputt macht ein bisschen, dann Noch mehr kaputt macht, einige uns Noch mehr kaputt macht. <lacht> Tja, ähm, keine gute Idee. Aber was sollen ja. sie machen? Ich meine, sie haben schon eine Menge Gesichtsverlust einstecken müssen deswegen und jetzt einfach so zurückrudern, glaube ich auch nicht, dass die, die das machen äh, werden.
1: Ja, das läuft wieder so nach dem Prinzip, wir setzen es durch, egal, wir müssen es mhm. durchsetzen.
0: Zu frei nach dem Mod, das Schiff ist schon am sinken, es ist jetzt auch egal, ob wir den Rest absprengen.
1: Ja, oder so ungefähr. Oder Bo sonst irgendwas. doch ein Loch, ne?
0: Genau, jetzt ist es sowieso <lacht> egal.
1: Jo, eben. ja naja, kommt halt nicht so toll. Äh, Achso, die Kläger fordern übrigens auch noch äh, eine Entschädigung, ähm, da ihre Freiheit, die medizinische Tätigkeit auszuüben, verletzt worden ist. Und ähm, es wurde auch angekündigt, dass andere Ärzteverbände in Japan dazu aufgefordert sind, äh, Klage, äh, sich der Klage anzuschließen, was wahrscheinlich auch passieren
0: wird. Da finde ich es richtig Puh. so. Sollen sie ihnen richtig eins reinwirken? Sollen sie, die sollen... Genau zeigen, dass sie sich das nicht gefallen lassen, weil das ist genau die richtige Reaktion, weil Jupp. das ist schon, das ist einfach nur bockharte Erpressung von der Regierung. Ja, natürlich. So, ihr macht das jetzt. Es ist scheißegal, ob das scheiße ist, aber. Ihr habt diese Karte zu nehmen. Punkt. Und bist du Wehr nicht wenigstens, so brauche ich Gewalt. Schluss damit.
1: Ja, so ungefähr. Ja, und weil wir gerade dabei sind, was Ärger macht. Es gab. Mal wieder Proteste. Und zwar Proteste gegen das umstrittene Einwanderungsgesetz, das die japanische Regierung gerade im zweiten Anlauf ein ganz klein wenig entschärft wieder durchsetzen möchte.
0: Ah.
1: Ja, äh, und da gab es tatsächlich landesweit Demonstrationen, was ja in Japan so Demonstrationen immer ein bisschen erstaunlich sind. Und ähm, da ging es halt insbesondere natürlich darum, dass dieses Gesetz einfach fremdenfeindlich ist. Ähm, ist es auch tatsächlich, weil man damit Abschiebungen unglaublich erleichtern äh, will? Und äh, zum anderen ist auch immer die Sache mit denen, naja, in Japan hängt so, äh, gibt es die Praxis, dass äh, Asylbewerber gerne mal für längere Zeit im äh, Knast verschwinden ähm, und die Behandlung dort semi-optimal ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es gab ja schon mehrere Fälle, ähm, dass Menschen halt äh, misshandelt wurden und leider natürlich auch, dass Menschen verstorben sind, so zum Beispiel im März 2021, da ist eine Frau äh, aus Sri Lanka in einer staatlichen Einrichtung in Nagoya festgehalten worden. Ähm, brauchte eigentlich eine ärztliche Untersuchung, die erfolgte nicht und ihr stand ähm, ging dann so rapide nach unten, dass sie dann dort verstorben ist. Das hat auch damals dazu geführt, dass das Gesetz erstmal auf Eis gelegt wurde. Naja, aber nun ist es halt so, dann kam die Regierung und war der Meinung, ach, wisst ihr was, wir können das ja nochmal versuchen, es ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land geflossen, wir entschärfen zwei, drei Sachen ähm, und äh, ja dann legen wir das nochmal los und äh, vor. Und was man entschärft hat, ist eigentlich lächerlich, es geht nämlich darum, dass ursprünglich Unterstützer von inhaftierten Ausländern ähm, diese beaufsichtigen sollten, damit sie vorübergehend aus seinem Gewahrsam entlassen werden können. Sie mussten aber oder hätten aber ständig Berichte abgeben müssen und das wurde halt gestrichen und... Ähm, äh, wurde äh, gleichzeitig entschieden, es soll aber alle drei Monate äh, nochmal geguckt werden, ob ein Ausländer weiter inhaftiert werden sollte. Was immer noch da drin ist, ist die hohe Kaution, die man für eine Freilassung aus dieser sogenannten Einwanderungshaft äh, bezahlen muss und äh, es gibt immer noch kein System, dass, wonach die Menschen halt ausgewählt werden, die man freilassen kann. Das heißt also, die Einwanderungszentren sind weiterhin fröhlich in ihrer Willkür und können auch einfach gar keinen freilassen.
2: Meine Güte, es ist. Ach so, eine.
1: und äh, das ganz umstrittene Ding ist halt, ähm, man wird auch nicht mehr äh, nacheinander Asyl beantragen können. Nö, wenn das einmal abgelehnt worden ist, dann äh, tschüss und äh, weg. Was halt für die meisten tatsächlich einwanderungshaft bedeutet. Denn wenn ein Land äh, seine äh, Einwohner nicht mehr wieder haben möchte, was ja leider auch sehr häufig vorkommt, oder was heißt leider, also was wirklich sehr häufig vorkommt, ja, der landet im Prinzip hinter Gittern.
2: Nee, nee, eine, eine Schande, wie das da läuft. Aber du, im Endeffekt ändert mich so ein kleines bisschen wie ein entfernter Cousin von unserem Vorratsdatenspeicherungsgesetz, ne? wo sie sich so. jedes Jahr irgendwie versuchen durchzubutschen, um dann leicht gesagt zu bekommen, nee, das wollen wir nicht, haben wir euch schon mhm. vor zwei Jahren gesagt.
0: Das, ist, das sind wie die Eltern, die versuchen, dir das Mittagessen, was man vom Vortag nicht essen wollte, nochmal am nächsten Tag fortzusetzen und zu sagen, hm, vielleicht isst du es ja jetzt, ne? Ja,
1: Nein, schmeckt immer Kartoffeln, noch scheiße. Wir haben auch die Kartoffeln zermatscht.
0: Ja, guck mal, der mm. Brokkoli sieht doch gar nicht so schlimm aus. Stimmt,
1: der ist doch jetzt braun, das ist Matsch,
0: fertig. <lacht> nee, es, es ist schon wirklich erstaunlich, dass sie das, ich meine, so viel Zeit ist noch gar nicht ins Land gegangen, nach diesem sehr tragischen Todesfall. Ja, vor allem der Todesfall...
1: So, man, man muss ganz kurz, man muss ja auch dazu sagen, der Todesfall wird ja auch immer noch äh, verhandelt, also sprich, ähm, die Regierung findet sich da ja sowieso gerade in Gerichtsverfahren und so weiter und so fort ähm, und das sind noch nicht mal alle Beweise offengelegt etc. Bla bla. Ähm, also das Ganze ist ja noch nicht mal ansatzweise abgeschlossen.
0: Ja, das ist zusätzlich noch, aber ich, das, ich denke, dass die sind doch, ich, ich finde das so, so, wie sagt man, nicht empört, aber ich finde das so erstaunlich, dass sie denken, dass die Leute das so schnell vergessen haben.
1: Nee, Gerade in, in ich, dem
0: modernen Zeitalter. Also nee,
1: ich ich glaube, darum geht es eigentlich gar nicht. Ich glaube eher, das zeigt, oder ich behaupte mal, das zeigt so ein bisschen wieder die Arroganz von Politikern. So, ich bin Politiker, was ich entscheide, hast du einfach zu befolgen ansonsten halt die Klappe. Ja, oder und so. ähm, wenn man mal, wenn man tatsächlich mal ein bisschen weiter denkt, ist ja, hm, wer hat da noch mal so einen Arbeitskräftemangel? Lass mal ganz scharf überlegen.
2: Ach, das war Japan. Ja, das ist auch so ein wunderbarliches Bild, wenn du dir das so vorstellst, wie der Arbeitskraftsmangel Japan dazu bringt, zu ächzen. Aber dann sind sie trotzdem dabei, den Ast anzusägen, auf dem sie sitzen. Ne? Ganz genau. Es, man unterscheidet halt zwischen
1: guten und schlechten Flüchtlingen. Also zum Beispiel, alle Menschen aus der Ukraine sind gut. Äh, klar, ich meine, die brauchen natürlich auch Hilfe. Aber die werden ja wirklich hofiert und alle anderen sind halt eben schlecht. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute wirklich in Japan Spanier stehen und da unbedingt rein wollen. Das sind jetzt nicht so viele. Also mit anderen Ländern verglichen. Hm. Aber na ja, gut. So. Ja.
2: Da werden wir wahrscheinlich noch eine Menge Unsinn miterleben müssen mit dem ja, Einwanderungsgesetz. Außerdem,
1: um den Arbeitskräftemangel zu, äh, zu beseitigen, möchte man ja hochqualifizierte Arbeitskräfte. Da gab es ja jetzt auch wieder so einen Förderungsdingsbums, ähm, was halt wirklich sagt, okay, ähm, ihr könnt gerne schneller eine au dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, aber ihr müsst halt entweder genug verdienen oder halt genug Wissen besitzen. Also das ist halt auch, äh, ja.
2: Ja, besonders in dem Bereich ist der Arbeitskräftemangel nicht so dringend nicht so kritisch wie in anderen wichtigen infrastrukturellen Bereichen, wie zum mhm. Beispiel bei den äh, Dings, bei den Lkw-Fahrern und bei dem ganzen ja, das oder bei den Flughäfen
1: zum Beispiel, ist, ja, da hat man nämlich jetzt festgestellt, das war eine ziemlich blöde Idee, während der Pandemie äh, haufenweise Leute rauszukicken, ähm, denn oh, verdammt, die sitzen nicht zu Hause und warten auf den Anruf, dass sie wieder eingestellt werden, nein, die haben sich neue Jobs gesucht, verdammt, und jetzt fehlt's an Sicherheitspersonal, was dazu führt, dass an einigen Flughäfen die äh, Schlangen beim Boarding immer länger werden, Ach, verdammt.
2: Das ja, ist das nicht gut. Ist, Besonders nein. jetzt, wo halt es wieder richtig gut ansteigt mit den Besuchern von Japan. Ne? Mhm. und das führt auch längerfristig zu Problemen. Und man versucht
1: gerade Händering-Personal aufzugabeln. Hat aber leider das Problem: Tja, man braucht halt bestimmte Qualifikationen und vielleicht ein bisschen Arbeitserfahrung. Das findet man nicht mal eben so nebenbei.
2: Mm -hmm. Was war noch mal der gute Plan? Wir wollen in wenigen Jahren schon auf über äh, so 40 Millionen Touristen pro Jahr kommen. 2025. <lacht> in zwei Jahren. Äh, mal sehen, ob er genug Personal für überhaupt die Hälfte der normalen äh,
1: naja. Touristen... Hey, ich habe einen spontanen Trip nach Japan gemacht. Cool, wie war's denn? Weiß ich nicht. Als ich dann endlich durch die Sicherheitscheck durch war, musste ich gleich wieder zurück.
0: Ja, <lacht> <lacht> Aber ich meine, so, so Sicherheitspersonal, ich meine, da war... Braucht man da wirklich so eine umfangreiche Ausbildung? Ich meine, hierzulande machst du, glaube ich, zwei, dreimal so ein Sicherheitsseminar und dann bist du das Ding auch durch.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das hier in Deutschland aussieht, aber ja, in Japan ähm, bedarf es schon dann ein bisschen Ausbildung.
2: Ich meine, was den Flughafen angeht, muss man, glaube ich, zumindest Grundlagen geschult sein, dass man das mit den halt Rechten und mit äh, Zoll und äh, ja, äh, Pass und allem weiß, ne?
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass man das am Wochenendseminar machen soll, also schon, ja, aber ich meine, ja so groß müssen die Qualifikationen doch dafür nicht sein. Also ich meine, du brauchst, brauchst du jetzt ein Jurastudien, um als Sicherheitspersonal bei Flughafen zu arbeiten.
2: Sollte eigentlich nicht sein, Ja, ne? aber wir, wir wissen dass wie lustig das mal in der Arbeitswelt sein kann mit Vor so Anforderungen. Japan. Ne?
1: Ich sage mal so, Japan steht Deutschland in irgendwelchen Regeln, Bestimmungen und Bürokratien nichts nach, ne? Nö. Ich würde sogar sagen, sie versuchen uns immer ständig zu toppen. Manchmal schaffen sie es auch. <lacht> Irgendwie könnte man wirklich mal, das Baden, dass bei den sich so ein heimliches Hin und Her, so ein Rennen machen. Da haben bestimmt irgendwelche oberen Behörden-Futsis eine Wette laufen. Oh Gott. So wirkt es ja. manchmal, ja. So, und jetzt kommen wir zum nächsten äh, kuriosen Fall. Hm. Ähm, in Japan... Ist es so, man hat ja noch die Todesstrafe, leider, muss man ja sagen. Wie gesagt, darüber diskutieren wir nicht, das Thema lassen wir außen vor, aber ähm, es sitzt schon seit 1966 ein Mann in einem Todestrakt und versucht halt die ganze Zeit, seinen Fall wieder aufrollen zu lassen, weil er halt sagt: Leute, ich habe das nicht gemacht. Und nun konnte er tatsächlich einen Erfolg verbuchen, denn auf einmal sind Beweise aufgetaucht, die die Staatsanwaltschaft die ganze Zeit äh, über angeblich gar nicht hatte. Die zwar jetzt noch nicht so ein komplettes neues Licht auf den Fall werfen, aber zumindest ist das schon mal ein Erfolg, dass auf einmal die Beweise aufgetaucht sind, die ja übrigens versucht seit 1973 einzufordern.
2: Ja, es ist schon ein kleines bisschen komisch, dass die bisher noch nie dem Gericht vorgelegt wurden. Mhm. Also also äh, es nachvollziehbar, dass sie sie nicht gefunden haben, weil das ist ewig her, die haben sie wahrscheinlich irgendwo mal schief verrotten lassen. Na, Moment, Moment, nein, 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 nein,
1: also <lacht> äh, die Behörde, also sprich die Staatsanwaltschaft sagte zu ihrem früheren Dementi, dass die Beweise überhaupt nicht existieren, <lacht> o Tun. es gab zwar keine Probleme mit der Aufbewahrung der Beweise, aber unsere Kontrollen waren nicht gründlich genug, wir haben sie nicht absichtlich versteckt. Man muss dazu also sagen, man weiß auch schon länger, dass sie da sind. Man hat sie nur noch ein paar Jahre extra zurückgehalten, um nochmal so den Datenschutz zu überprüfen und so weiter und so fort. Ist ja nicht so, dass da ein Mann im Todestrakt sitzt.
2: Oh ja, stimmt. Sie haben irgendwas gesagt von Privatsphäre, ne? Genau. Man ja. muss ja
1: erst mal gucken, ob da irgendwelche Sachen drauf sind, die die Privatsphäre anderer betreffen.
0: Okay. Meine und das hat so lange gedauert. Ist ja nicht so, mhm. als wenn es dringend gewesen wäre, ne?
1: Ja, ist es immer noch. Ich meine, ähm, seit 1966 im in in Todestrakt, das ist schon eine Zeit.
0: Ja, ich glaube, ja, das, ist, das erinnert mich an, an, an die, die Story mit dem komischen Grundstückskauf von A bis Frau, wo sich der eine Beamte umgebracht hat mhm. und sie dann auch so machen, so, so eine Dokumente gibt es überhaupt nicht und dann so, ja, die haben wir aus Versehen vernichtet und dann ist das Ding halt doch aufgetaucht und dann dieses, oh, wupsi, dupsi. Ja, Wie konnte denn das jetzt passieren? Na, hoppela. Ja,
1: wir sollten mal ruhig sein. Wie war das doch gerade? In Deutschland werden doch bekanntlich schon mittlerweile von Steuerbeamten Steuerunterlagen verbrannt. <lacht>
0: ja, Na, äh, ich, ich habe ja nicht gesagt, ich das das so äh, ähm, es, es geht übrigens um In Japan ähm, verschwinden äh, und sagt, also dass sie nie Fall existiert haben.
1: Ja, das auch. <lacht> Nein, ich meinte jetzt, an den Fall, über den wir hier gerade reden, geht es um einen Raubmord in einem Elektronikgeschäft in Fukuoka City, wo zwei Mitarbeiter damals ausgeraubt und umgebracht worden sind und das waren halt zwei Täter, das ist einmal der Mann gewesen, und also damals 20 Jahre alt und noch ein 17-jähriger junger Mann war dabei. Und ähm, sie sollten halt ein Feuer gelegt haben. So Der Mann bestreitet halt die ganze Zeit, dass er dieses Feuer gelegt hat. Und ähm, mit den Beweisen, da geht es halt speziell um ein ähm, Verhör des äh, anderen Mannes. Und äh, das soll nun klarstellen oder zumindest zeigen, wer das Feuer wirklich gelegt hat. Weil die ganze Frage ist tatsächlich sehr, sehr strittig. Ähm, denn ähm, die beiden Männer sind in dem Feuer umgekommen. Und somit ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich?
0: Okay, das ist. der Fall an sich hört sich schon irgendwie sehr skurril, also nicht skurril an, aber Fall sehr ist. fragwürdig an von der ja. Beweisführung. Ja. Okay, das
2: Ja, das ist eines von den Phänomenen, die wir ab und zu mal angesprochen haben. Klar, logisch, in den 60ern sah das noch ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen, japanische Gerichte, wenn du mal davor stehst, dann ist die Chance, dass das einfach so durchgewunken wird, weil du bist angeklagt, du bist schuldig, das ist relativ groß. Na?
1: Ja, also Verteidiger möchte ich in Japan nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Nee.
0: Muss definitiv ein sehr trauriger
1: Job sein und die Erfolgsbilanz ist sehr gering.
0: Äh, Vor ja. allen Dingen ist die
1: Staatsanwalt bekanntlich nicht zimperlich und die Polizei auch nicht. Wenn sie sich einmal auf dich eingeschossen haben, dann Prost Mahlzeit.
0: Uh, äh, especially die Polizei in Japan, die lässt dich da auch gerne mal so 48 Stunden im Verhörraum schmuren, nur damit du ein Geständnis rausrückst. Das ist ihnen total mhm. egal, ob du schuldig bist oder nicht. Sie wollen da ihre ja. Quoten haben.
1: Das ist ein ganz gewaltiges Problem, aber dazu kommen wir in meinen anderen Podcast nochmal. Wir bereiten nämlich gerade ein Special vor, um ein bisschen darüber zu quatschen. Das ist für mich tatsächlich sehr interessant. So, äh, weil wir gerade schon bei Gerichtssachen sind, da haben wir nämlich noch was. Und zwar gab es jetzt wieder ein Urteil zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und die bleibt in Japan unangetastet. Wer hätte das erwartet? Ja, überraschend überraschend. Ähm, auch um da mal ganz kurz zu erklären. Es ist in Japan so, dass wenn du als Japaner in ein anderes Land gehst, hast du dich gefälligst dann irgendwann zu entscheiden. Und zwar bis zu einem Alter von 22 Jahren, ob du Japaner bleibst oder die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes annimmst. Bist du ein bisschen älter und die ähm, gehst halt in ein neues Land, dann hast du dich innerhalb von zwei Jahren zu entscheiden. Das Ganze ist, naja, also sagen wir mal so rum, die Dunkelziffer derer, die zwei Pässe haben, ist ziemlich hoch, was auch gar kein Wunder ist und ähm, allgemein wird das halt kritisiert, das passt einfach nicht zu einer globalen Welt und ich meine, ganz ehrlich, unsere Welt ist global geworden. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht darüber diskutieren. Und nun gab es halt eine Klage dagegen, äh, mal wieder. Und äh, das Gericht sagte halt, das verstößt nicht gegen die Verfassung. Und damit bekräftigte man ein Urteil aus dem, Jahr äh, aus dem Januar 2021, wo halt eben ein Gericht ebenfalls schon argumentiert hat, äh, dass die doppelte Staatsbürgerschaft zu Konflikten mit den Rechten und Pflichten zwischen den Ländern und zwischen den Einzelnen und den Staat führen kann.
2: Hm.
0: Hm. Das stimmt ja auch. Ich meine, das ist schon ziemlich albern. Weil, ich meine, wie du halt schon ich sagtest, wir sind eine internationale Gemeinschaft und ich finde das absolut nicht mehr zeitgerecht, so eine, so eine Regelung.
1: Also das, das Ding ist halt vor allen Dingen, wenn man mal Folgendes bedenkt. Man äh, gibt seine Staatsbürgerschaft im Prinzip sehr unfreiwillig eigentlich ab. Ähm, und was ist, wenn man dann irgendwann wieder nach Japan zurückgeht? Dann hat man nämlich einige Probleme. Man ist dann offiziell, tja, Ausländer.
0: Das eben, das, das ist so... Vor allem, ich meine, für Leute, die vielleicht gerade zwei Nationalitäten haben, also ich sage mal, für Eltern, die vielleicht aus zwei verschiedenen Ländern kommen, einer aus Japan und der andere woanders her, da finde ich das besonders schwierig, weil du beraubst du den ja irgendwie so ein bisschen deren Identität. Ja.
1: Das, das geht ich mein, auch nicht. Also ich, ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wieso, wenn man eh in einem Land lebt, kann man doch die Staatsbürgerschaft da annehmen. Doppelt muss nicht sein, weil man sonst sich gefälligst anpassen. Ja, man kann aber, sich aber auch mit zwei Pässen anpassen, das bringt keinen um. Ich das würde gerade
0: sagen, man verfällt ja nicht zur Staub, bloß weil man jetzt den einen Pass hat und den anderen auch.
2: Es gibt genug Beispiele für Leute, die wegen der Arbeit in ein anderes Land für einen längeren Zeitraum müssen. Ja? Und äh, dann würden die dann dadurch bestraft werden, beziehungsweise eingeschränkt werden, in ihrer Freiheit, ihrer Arbeit, beziehungsweise ihrem Lebensinhalt. Ja, es ist und, nicht nur das, ne?
1: zum Beispiel auch Menschen, also junge äh, Japaner, die halt äh, wegen ihren Eltern ins Ausland mussten, dass die gezwungen werden, sich zu entscheiden und im Prinzip eine Identität aufzugeben, ist doch mal totaler Käse. Ja, das ist Blödsinn. Wenn man sich halt eben äh, als Japaner fühlt, aber trotzdem in einem Land lebt äh, und sich dann halt auch dazugehörig fühlt, dann kann man auch, also ganz ehrlich, man kann beide Pässe haben, das bringt halt niemanden um. Das ist doch Käse.
2: Ja, auf jeden Fall, wir wissen jetzt, dass der oberste Gerichtshof in Japan das nicht so sieht. Äh, der und damit in Tokio. Der in ja. Tokio. In den Tokio. Okay. Der in Tokio. Auf jeden Fall, der sieht es nicht so. Und damit hinkt er ziemlich weit hinterher im Weltvergleich. Und jetzt gibt es mal wieder eine Revision. Der
1: Die Auflagernummer, ich habe keine Ahnung, wie oft das jetzt schon war, aber dagegen wird ständig geklagt, was ich, wie gesagt, auch verstehen kann. So, ähm, wir nehmen ja freitags auf. Ähm, mhm. Und heute jährt sich leider, leider die russische Invasion der Ukraine. Also genau genommen jährt sich das. Putin dreht durch und wütet äh, und zerstört mal eben so haufenweise Menschenleben etc. Blablabla. Bla. <lacht> Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und wehe mir, schreibt irgendjemand hier, aber das ist Frieden, Waffenlieferung, blablabla. Bla, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ähm, äh, es ist ein ziemlich... Hartes Kapitel, es kommen ja auch immer mehr Sachen raus, wo man sich halt fragt, warum eigentlich da nicht langsam Anhalt geboten wird. Na, jedenfalls äh, ist es so, dass Japan zum Jahrestag der Ukraine versprochen hat, sie weiterhin zu unterstützen. Und natürlich den Angriffskrieg ähm, auch logischerweise verurteilt hat.
2: Ja, das ist so ziemlich logisch. Es ist nicht so, weil es die ganze Zeit schon ihre Politik war, sondern halt, weil sie auch dieses Jahr eine führende Rolle bei den G7-Staaten da einhaben, was Sicherheit angeht. Ne? Es ist nicht
1: nur das, es geht natürlich auch darum, Zeichen Richtung China zu senden, weil China ist ja nun mal, sagen wir mal, nicht unbedingt gerade der Traumnachbar, den Japan hat, äh, genauso nee. auch wie Nordkorea und man stellt sich halt natürlich bewusst auf die Seite der westlichen Staaten, um halt eben zu zeigen, wir halten zusammen und wir dulden halt keine Änderung des sogenannten Status Quo. Ähm, und ja, da gibt es dann halt eben auch von uns Dampf, ähm, auch wenn der Dampf, ich sag mal, von der Regierung schon da ist, äh, von den Unternehmen und auch von den Städten eher weniger, also das hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass äh, sehr viele japanische Städte einfach gesagt haben, ach, wir beenden keine Partnerschaften zu äh, russischen Städten oder auch viele japanische Firmen sagen, ach, naja, nö, wir bleiben weiter in Russland aktiv. Aber, naja. Hinzu kommt, man hat auch gleichzeitig angekündigt, noch ähm, der Ukraine nochmal weitere 5,5 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen und äh, die
2: Sanktionen gegen Russland nochmal zu verschärfen. Hm, uiuiui. Ja, der, der politische Ton zwischen Russland und Japan verschärft sich immer mehr, genauso wie die Sanktionen. Die sind sich nicht gut gesonnen. Aber allgemein klar.
1: verschärft sich doch ähm, der politische Ton weltweit. Also ich mhm. meine, äh, man hatte jetzt, also Japan und China haben jetzt seit vier Jahren das erste Mal wieder Sicherheitsgespräche geführt. Auch da war der Ton wirklich sehr, sehr scharf von beiden Seiten. Mhm. Man muss mal ganz ehrlich sein, aktuell könnte man sagen, sitzen wir eigentlich auf dem Pulverfass. Und wir können jetzt nur hoffen, dass nicht irgendeiner von diesen ganzen bekloppten Despoten irgendwann versehentlich die Lunte findet. Also ich weiß nicht, ob ich pulverfassender unterschreiben würde, aber dicke Luft herrscht auf jeden Fall. Ja, das äh, definitiv. Und ich meine, ganz ehrlich, ähm, Putin hat ja jetzt seine Rede der Nationen gehalten, übrigens sehr interessant war. Ähm, da wurde natürlich dann auch gesungen, also dieser Versuch eines Hip-Hop Soldaten, war übrigens sehr witzig, ähm, der hat dann mal fröhlich gesungen, unsere Flagge wird über Berlin äh, gehisst werden, wo ich mir so denke, ach so, ja, schön und es wird ja auch offen mittlerweile darüber geredet, dass man auch den Osten vor Deutschland wieder erobern sollte.
2: Ja, also in der Ansprache hieß hm. es doch auch, dass Russland nicht angefangen hat mit diesem Krieg. Nein, 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 <lacht> das waren alle anderen, nein,
1: Pff, also ich meine, ernsthaft. So, dann haben wir natürlich Trottelide. so eine Trotteline wie Wagenknecht, äh, die dann fröhlich mit ihren, ah, wenn du überfallen wirst und so weiter, dann musst du dich ergeben
2: und dann musst du die Sachen erfüllen, die der von dir will und dann ist auch Frieden. Oh, ja. oh Gott, wo habe ich letzt irgendwo im Internet eine Formulierung gesehen, imprägniert gegen die Wahrheit. Mhm. Zu
1: Das kann man sagen. Und dazu dann noch die, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ich vergesse den Namen immer, was auch mit Absicht passiert, glaube ich. Mein Gehirn schaltet bei dieser also Frau gänzlich Schwarzer. aus. Danke, genau, die meinte ich.
0: Ach ja, Frau Schwarzer. Die war mal cool, irgendwann mal so vor 40 Jahren.
1: Ja. Aber es, wie
0: gesagt... Pff. Ach ja, Ach, keine
1: Ahnung. Ich weiß nicht, was in solchen Leuten vorgeht, ganz ehrlich. Ähm, ich meine, klar, die russische Propaganda ist schon wirklich top. Das muss man ganz mal, jetzt wirklich mal sagen. Die, die, die geben ist schon sich recht
0: wirklich, schmissig, muss ich schon sagen. Ja, ja die geben zu. sich
1: ordentlich Mühe und ne, ich meine,
0: äh, ja,
1: und auch ordentlich unterwegs. Also da Hut habe Ich mein Twitter ist ja mittlerweile kaum noch erträglich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm. Dass da einige drauf reinfallen, kann ich durchaus nachvollziehen, vor allen Dingen gerade solche Leichtgeister, die auch der AfD anhängen. Ich meine, wir wissen, die Gehirnkapazitäten sind da nicht allzu groß. Hm. Nee, tut mir leid, aber ganz ehrlich, wer der AfD hinterher rennt, der hat echt nicht mehr einen Latten am Zaun. Mhm. Ähm, und dass man dann auf sowas reinfällt, ja, ist irgendwo nachzuvollziehen, aber es kalt einen einfach nur noch auf den Keks. Ich bin ist mal auf die Friedensdemo gespannt, weil mhm. wenn, wenn man dann immer so hört, unser Land zuerst und so weiter und so fort und dann sieht man die ganzen russland und denkt sich, warte mal, unsere Fahne sieht aber anders aus, oder?
0: Farben ich Binde, kann mich irren, Farben aber ich habe
1: da noch so ein paar andere Farben im Kopf, aber naja.
0: Ah, das ist halt. Ich meine, das ist in dem Fall auch tatsächlich einfacher, auf so Propagandasachen reinzufallen, weil es ist eine Sprache, die ich glaube Großteil der Jugend und allgemein der jungen Leute heute nicht mehr sprechen. Mhm. Beziehungsweise wir können es noch nicht mal lesen. Es ist ja nicht mal so, dass wir so wie interpretieren könnten. Und das ist halt super einfach, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, einen russischen WhatsApp-Post schreibt und dann einfach was Falsches äh, übersetzt oder falsche Untertitel in irgendwelche Videos einbaut. Schiere... habe ich auch schon gesehen.
1: Ja, habe hab ich auch gesehen, aber es gibt äh, ist auch die schiere Menge und so weiter. Man wird ja förmlich davon erschlagen mittlerweile. Also ja. kannst du ja im Prinzip, ich nehme mal wieder als Beispiel Twitter, weil das ähm, darüber mache ich mir momentan sehr viele Gedanken, da kannst du ja nicht mehr mehr einen Post zu ganz anderen Themen ablassen, ohne dass du so einen Blödsinn auf einmal schwupps da drunter stehen hast. Das ist super erzählt. na
0: die Bots... Sollten da eigentlich nicht so gewisse Maßnahmen helfen, dass, dass die Bots reduziert werden? Das ist irgendwie schlimmer geworden, ne?
1: Ja, man hätte da vielleicht nicht die Hälfte des Personals rausschmeißen sollen. Aber wer ja. bin ich, dass ich darüber reden kann? Ich, weiß, ich
0: wollte gerade sagen, wir, wir haben keine Ahnung vom Personalwesen. Der wird schon wissen, was er da macht. Unser Richtig,
1: bei uns herrscht Zuckerbrot und Peitsch... Nein, streich das Zuckerbrot. <lacht> so, äh, weiter geht's. Ähm, wir haben da noch ein ganz äh, so ein Thema, da muss ich sagen, da habe ich mich echt ein bisschen kaputt gelacht. Es geht nämlich um ähm, eine Müllentsorgung, die für Datenschutzprobleme in Japan sorgt. Und das Ding ist echt, ist der Hammer. Ähm, es gibt nämlich Städte in Japan, da muss man seinen Namen auf die Müll, äh, auf die Mülltüte schreiben, damit das dann auch wirklich von der Stadtentsorgung ähm, abgeholt wird. Also, der sagt einfach Ortsrecht da stehen. Okay. Ja, das äh, wird dementsprechend kritisiert, weil Leute, ähm, Spanner etc., die können einfach fröhlich reingucken, wissen genau, wem das gehört und erfahren dann lustige Dinge über mein Leben. Dankeschön.
2: Ja, ich meine, du kannst doch einen Namen draufschreiben, wie du möchtest und dann halt beim Nachbarn abgeben. Ne? Also Das kann doch nicht funktionieren, oder?
1: Ja, doch, die Leute machen das schon. Sinn dahinter ist übrigens, ähm, dass man den äh, die ähm, 0 nach 15, also, beziehungsweise die illegale Entsorgung damit stoppen will. Was aber, Statistik, äh, was aber laut einer Statistik überhaupt nichts bringt. Zwar ähm, wird der Müll da schon dann natürlich ein bisschen pfleglicher behandelt, aber zum Beispiel Kyoto... Ähm, die gehen einen ganz anderen Weg, die haben sich dann zum Beispiel so Echo Town Stations ähm, angeschafft, das sind so Mülleimer, die halt überall rumstehen, äh, so ganz bestimmte, oder halt, es gibt Vorträge und so weiter und so weiter und dadurch ähm, ist Kyoto tatsächlich, was äh, die Müllmenge Entsorgung und die durchschnittliche Müllmenge der Menschen angeht, Spitzenreiter, also die durchschnittliche Müllmenge ist halt extrem gesunken, bei den anderen Städten ist es gar nicht so toll, äh, trotz Namen auf dem, ähm, äh, auf der Mülltüte
2: nicht zu fassen, dass ich mal Deutschlands System für den Müll loben würde im Vergleich, ne, dass man dann einfach seine Mülltonne sich bestellt und dass die auf der EI dann angemeldet ist. Das Gut, sieht wenn du den Aspekt
1: Sinn. ansprichst, stimmt es. Über den Rest reden wir mal später. Ich, ich ja, wollte gerade gesagt, okay.
0: wir sind gerade die Region, die einfach von heute auf morgen neue Mülltonnen vor der Haustür zu stehen hatte und besagt bekommen hat, die nehmt ihr jetzt und nichts anderes. Oh ja? Okay, ja. Bei uns wurden die gelben Säcke verboten. Wir haben jetzt alle Tonnen. Ob wir ja, wollen Köln oder nicht, die wurden einfach so einen Tag auf dem anderen vor die Haustür gestellt und dann hieß es so, die müsst ihr ab Neujahr jetzt alle benutzen und alle Leute so, aber wir haben gar keinen Platz für die, wir haben schon drei Tonnen hier stehen. <lacht> ja, in Köln habe ich mal
1: gehört, wurden braune Tonnen eingeführt. Ich weiß davon nichts, wir haben doch immer keine, aber
0: ich glaube, braun ist äh, so, so Gartenabfälle.
2: Ja. ja, Garten und Haushaltsabfälle.
0: Ja, bei uns ja. ist das irgendwie schwarz und blau also, ist bei uns Pappe.
2: Die, diese gelbe Tonne, die kam bei uns auch, aber schon letztes Jahr, aber die Und? wurde zwei Monate vorher angekündigt mit einem, so einem Pamphlet, dass sie da uns in die... Also die haben
1: wir schon ewig, gelbe Säcke habe ich ja, seitdem ich in Köln wohne, noch nicht gehabt, aber oh. naja, ist auch egal, aber der, der Punkt ist halt, ich bin froh, dass wir den Grabs nicht beschriften müssen.
2: Ja, oh Gott!
1: <lacht> also falls uns jetzt übrigens irgendjemand, der bei der Müllentsorgung äh, äh, ähm, zu tun hat, zuhört, bitte nicht!
0: Ich verstehe auch nicht. Weil in Diese Deutschland
1: würde das ja so enden, dass ich jede Verpackung, äh, die ich wegschmeiße, meinen Namen rausschreiben müsste.
0: Das ist wie so früher mhm. im Kindergarten, wo du so, äh, in der Grundschule, wo man sogar jeden einzelnen Stift so den Namen raufkleben musste. Hattet <lacht> ihr das auch? Nein. Wir mussten das überall raufschreiben.
2: Ich habe ihn, ihn drauf geschnitzt. Ich habe so richtig drauf gedrückt auf den Kuli, dass mein Name dann für immer drin bleibt im Bleistift. Hm.
1: <lacht> nee, wir mussten nur unsere Hefte beschriften, aber das war es dann auch. Hm. Das macht wenigstens so Sinn. Ja gut, es war eine Dorfschule, da es du ja eh wieder Krams gehört. <lacht> meine, da konnte du Schüler an einer Hand abzählen. Das war jetzt, weiß Gott, nicht so schlimm.
0: Okay, wir mussten so, damals alles Aber es äh, ist ja in Japan auch so.
1: <lacht> ja, und was in Japan auch so ist, ist Steuerhinterziehung. Denn das ist nämlich ein Volkssport geworden anscheinend. Denn die Steuerhinterziehung hat in Japan im Jahr 2022 einen Rekordhoch erreicht. Insgesamt ist, sind die Fälle von Steuerhinterziehung um 73,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Und damit äh, bediefen sich die nicht deklarierten einen. Künfte auf 83,9 Milliarden Yen, das sind so 585 Millionen Euro. Die Strafzahlungen haben natürlich logischerweise auch ähm, zugenommen. Und jetzt das Lustige an der Geschichte. Jetzt ratet mal, wo äh, Steuerhinterziehung am Volkssport geworden ist.
2: Ja, ich schätze mal in einer bestimmten ja, Gesellschaftsklasse. Ja, und zwar die, die sowieso genug Geld haben. Oh, mm. das war so ein blöder Unsinn in den letzten drei Jahren, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeklafft ist. Es ist ja, nicht so, dass sie ja vorher nicht schon passiert wäre. Ich und wollte gerade sagen, Mix. also in
1: Japan haben sie besonders die Arbonomics dafür gesorgt. Aber gerade die wirklich vermögende Menschen, ähm, ja, die haben sich so ganz mit, wir füllen mal alles korrekt aus. Oder wir vergessen da einfach mal ein paar, Euro, äh, paar Yen. Das kann ja mal vorkommen.
0: Wir haben da so ein Komma vergessen. Ups. ja. Also das,
1: das ja. Ding ist halt, ähm, die japanischen Steuerbehörden äh, kontrollieren immer ganz gerne, äh, auch nachträglich noch, insbesondere halt äh, bei äh, vermögenden Leuten und vor allen Dingen bei Personen, die Investitionen im Ausland äh, getätigt haben oder Großbesitzer von Wertpapieren, Immobilien
2: und allgemein Menschen mit hohen Einkommen. Und das, naja, das ist schon ordentlich gewachsen. Du, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass vermögende Leute ihre Steuern selber machen. Heißt das, dass nee. die Steuerberater <lacht> in Japan nichts taugen? Weil, äh, Nein, das ist tatsächlich absichtlich.
1: Also, die sagen also die, ihrem Steuerberater die, die Behörde macht geht davon das mal aus, so, dass es ne? das schon absichtlich ist, man kann ja damit mal durchkommen. Ne? Ansonsten muss man halt nur nachzahlen. Ja, hm. ich sag Aber mal, bei
0: den Reihen guckt man ja auch weniger drauf. Ne? Oh, sorry.
2: Aber heißt es nicht trotzdem, dass die Steuerberater nichts taugen, weil dann haben sie es ja nicht richtig gut vertuscht, ist ja rausgekommen. Naja,
1: mein ein Steuerberater <lacht> kann auch nur so gut sein, wie das System da, nein, andersrum. kann auch nur so gut sein. Nee, das passt irgendwie nicht. Das <lacht> System ist grundsätzlich immer bescheuert, das steigt man eigentlich nie durch. <lacht> ähm, <lacht> nein, äh, <lacht> nein. Ähm, es ist halt so, es ist tatsächlich äh, größtenteils gewollt. So, und ähm, insofern würde ich nicht sagen, die Steuerberater taugen nicht. sie machen, sind halt sehr kundenorientiert,
2: ne? mm, Okay. Das ist sehr gut ausgedrückt.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch einfach so eine Abwägung. Wenn, sagen wir mal so, du, du bescheißt für zehn Jahre und sie finden das für ein Jahr irgendwie raus, dann ist, glaube ja. ich, das, was du an Steuern gespart hast in Japan, immer noch mehr als das, was du praktisch als Strafe nachzahlen müsstest. Mhm. Deswegen ja. glaube ich, das ist so der Grund, dass das halt die Motivation trotzdem so groß ist, dass das dich halt eigentlich nicht juckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie so
0: oft halt, ne mit solchen Strafen. Da ist das Und ich meine, halt so, ganz ehrlich,
1: ja. irgendwo, die Menschen wird halt auch schnell langweilig. Man kann sich ja alles leisten. Also legt man sich halt ein bisschen <lacht> mit der Behörde an.
0: No ja. that's no fun, ne? So ein bisschen krimineller spielen, meinst du?
1: Ja, so ungefähr so. Äh, krimineller. <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
0: Dafür entschuldige ich mich jetzt.
1: <lacht> oh weia, oh weia, oh weia. Ah, ja. auf jeden Fall. Machst du japanischen Politiker, ne? Nimmst du im Nachhinein zurück.
2: Die gute Steuerbehörde in Japan muss sich ganz schön was einfallen lassen, um da hinterher zu sein, so wie es mhm. aussieht, ne? Definitiv. Sie dürfen auch nicht mal so wirklich veröffentlichen, ab wann man als wohlhabend gilt bei Ihnen. Ja, nee,
1: nicht, sie dürfen nicht, sie wollen nicht, weil man Angst davor hat, dass nachher dann äh, die Leute ein bisschen gewitzter werden und das will man natürlich vermeiden. Ich weiß zwar nicht, wie man deswegen gewitzt werden soll, aber naja, gut.
0: Hm. Ich würde das eigentlich mal cool, ich weiß gar nicht, wird das in Deutschland so direkt veröffentlicht, ab wann dann als Mittelstand und so gilt?
1: Ja, Oh, tatsächlich. Ja, dann sollte man das also vielleicht ein bisschen
0: publiker machen, weil, weil es gibt immer so Leute, die denken, dass sie dass so, oh, ich bin so arm, ah, Unterschicht, dann sind die schon gehoben am Mittelstand oder so. Das finde ich mal so schrecklich. Wenn ja, aber
1: einen März kannst du definitiv auch nicht damit umdrehen. Der kennt die Zahlen.
2: Mein, Im Endeffekt <lacht> hast du bei uns ja den lieben Steuerrechner, den du reinschmeißen kannst. ne? Und Ach, dann kannst du einfach am Steuerhalssatz sehen, wo du bist. Hm.
0: Da macht man einfach die Augen zu in dem Moment. <lacht> das tut weh. Äh, <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, oder man kriegt halt auch sein Steuer, äh, Steuerbescheid nicht. Ich warte ja auch immer noch auf meinen.
0: Ach, du bist nicht so wichtig, Micha. Du kannst warten.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, als Selbstständiger macht das besonders viel Spaß zu warten. Ja, dem mhm.
0: Finanzamt auf jeden Fall.
1: Ja, sagen wir mal so, ich weiß ja, dass sie gerade sehr viel zu tun haben und absolut überlastet sind, aber so langsam ist echt mal ganz nett. Naja, gut, egal. So, äh, machen wir nächstes Thema. Es gibt nämlich gerade eine Diskussion im Japan darüber, ob Rahmen zu billig ist. Hm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, der ehemalige Fußballstar Kaisuke Hona äh, das Ganze angestoßen hat. Der hat nämlich getwittert, dass 730 Yen, also ungefähr 5 Euro, 10 Euro, viel zu billig für seine leckere Schüssel Rahmen war, die er genossen hat. Und äh, er meinte halt, dass das traditionelle Nudelgericht in Japan teurer werden sollte. Und tatsächlich ist es so, dass in der Regel Rahmen in Japan weniger als 1000 Yen kostet. Das sind so 6,98 Euro umgerechnet. Und wenn man ins Ausland guckt, dann wird es ein bisschen teurer. Also zum Beispiel in Deutschland da zahlt man so zwischen, ich glaube, 12 und 16 Euro Pi mal Auge. Ja, stimmt so ein
0: tatsächlich. Komm, kommt drauf hin, was es halt ist. Ob du so eine einfache Misorahmen hast oder ob du da halt schon ein schönes Stückchen Fleisch drin liegen hast. Das ist ja. der Unterschied.
1: <lacht> ähm, in, äh, in den USA sogar ganz heftig. In New York zahlt man zum Beispiel im Durchschnitt äh, fast 20 Dollar für so ein Ding.
0: Das ist in New York aber. Ja, gut, also Das, da das, das würde coolness ich jetzt nicht so mit Ernst nehmen, weil New York ja, kostet alles unglaublich viel.
1: Ich, ich weiß, coolness äh, Ausschlag und so weiter, aber trotzdem, es ist im Ausland halt teurer. Und ähm, es ist so, zwar ist Rahmen auch in Japan mittlerweile teurer geworden, aber äh, das ist eher lächerlich, das sind so 30 bis 40 Cent äh, pro äh, Yen pro Schale. Das ist also im Prinzip gar nichts. Und äh, die äh, alle Gerichte liegen halt weiterhin unter 1000 Yen. Und äh, das ist schon, äh, pff, ja, ne, und das Lustige ist, oder das ist Interessante ist, bei dieser Diskussion haben auch Menschen gesagt, Leute, wir verdienen selber sehr wenig, müssen jeden Yen dreimal umdrehen, aber trotzdem finden wir, das ist
2: zu billig. Ja, das hm. ist gerade das Gegenteil von unserer Döner-Situation. Ne? Wollte ich ja.
0: auch gerade sagen. es erinnert mich sehr <lacht> an diese Döner-Diskussion. Einige regen sich auf, dass der Döner auf einmal, weiß ich nicht, 6 Euro kostet und viele Leute sagen, ja, aber es ist eigentlich absolut gerechtfertigt, so ein Döner für 3 Euro, der ist halt nicht mehr machbar. ne
1: Ich dachte, der liegt jetzt bei 10 Euro. Also das ich kommt die auch die Region nicht, an. also es
0: das ist, ist, ist Ich weiß, dass zum Beispiel, wie gesagt, in Berlin der deutlich teurer ist und in Köln auch. Hier bei mir in der Region kostet der halt so zwischen 6 und 7 Euro. Kommt drauf ja. an. Also das ist, wie gesagt, auch regional abhängig. Ja. Aber
2: dieses Geschäft mit, dem, mit der Nudelsuppe ist natürlich auch ein Knochengeschäft. Mm, da ja. kann man sich Dokus auf YouTube nachgucken. Was so ein junger Mann, der ein Rahmengeschäft führen möchte in Tokio, was der so auf sich nehmen muss, der muss früh anfangen wie so ein Brötchenbäcker mitten in der Nachts muss seine Nudeln die er bestellt hat da fertig machen und da seine Suppe und alles und der schafft natürlich dann abends bis in die Nacht hinein bis so 8 9 Uhr und dann ist es weiter
1: so ähm, es gibt ja auch sehr viele Straßenstände, ähm, die ja auch von sehr äh, ält, äh, oder von älteren Personen äh, betrieben werden und da gibt es einen ziemlich coolen Kanal, ich muss den mal raussuchen auf YouTube, ähm, der geht äh, einen Tag mit diesen Menschen mit und zeigt halt, was sie wirklich alles machen müssen und das ist echt erschreckend, also in dem Alter könnte ich das bestimmt nicht mehr, mhm. das ist ein Knochenjob vom also Holler die Waldfee und das ist ähm, ordentlich. Das, dafür verdienen die in meinen Augen einfach definitiv zu wenig.
0: Also ich meine, wenn man sagen würde, man würde den Preis um weitere ein, zwei Euro anheben, dann ist, glaube das ich, allen Beteiligten geholfen. Ach, es geht nicht. Nein, geht ja. und da gibt es in
1: Japan es gibt es ein Problem, was Preissteigerungen angeht. Preissteigerungen sind schwierig. Ähm, denn Kunden oder die Kunden akzeptieren die normalerweise eigentlich nicht. Also entweder führt es zur Diskussion oder sie meiden das dann halt einfach. Das ist tatsächlich normal. Ähm, jetzt die Preissteigerungen, hm. die aktuell da sind, das sind halt eben Muss-Preissteigerungen, wobei da wirklich erklärt wird, wie äh, nichts Böses von einem Unternehmen, wenn sie die Preise anheben müssen, weil die Panik halt wirklich da ist. Verdammt, uns rennen dann die Kunden weg. Dementsprechend gibt es übrigens auch immer noch vor allem kleinere ähm, Unternehmen, die halt sagen, ah, wir passen das lieber nicht an, dann machen wir lieber weniger Gewinn. Ähm, die Großen haben es da ein bisschen einfacher. Also ich sag mal, wenn Toyota jetzt anzieht, naja, da fällt er noch nicht mehr auf bei einem Preis vom Auto. Ähm, aber ja, Preissteigerungen sind halt immer so ein äh, ganz gefährliches hm. Pflaster da drüben.
0: Ja, verstehe ja. ich, verstehe ich. Also, ach, das erinnert mich an die eine Geschichte. Ich glaube, das war auch letztes Jahr mit dem ein Geschäft, das, ich vergesse den Namen immer von diesem gefüllten Fischgebäck.
2: De Anpan, oder wie das war?
0: Nee, nicht Anpan, das ist halt auch dieses, das Fischform, und Da hast du auch... Genau. Ach, Genau, ich vergesse das immer. Ähm, da hat auch ein so ein Geschäft gesagt, so, ja, äh, sorry, wir müssen jetzt aufgrund der Situation den Inhalt reduzieren, aber der Preis bleibt gleich. Und die haben sich hier irgendwie 30.000 Mal entschuldigt. Und die Leute fanden das aber tatsächlich cool. Die haben gesagt, mhm. das ist, ihr seid so ehrlich, das finden wir geil, und deswegen rennen wir euch jetzt die Bude ein. Ja, das, das wird das wahrscheinlich gesagt, eine Ausnahme sein. Ne?
1: Ja, nee, das Verständnis ist schon da. So ist es jetzt nicht... Äh, jetzt Besonders, wenn man halt sagt, Leute, wir können halt einfach nicht anders. Und wirklich auch ehrlich damit umgeht Das macht nicht jeder. Oder wenn man sich halt auch so hinstellt, wie zum Beispiel der ehemalige oder der bald ehemalige Präsident äh, oder Vorsitzende der Bank of Japan und sagt ja, oh, auch pff, die Bevölkerung, die hat äh, überhaupt kein Problem. Die findet die Preissteigerung allgemein cool. Das sollte man jetzt nicht ja, machen. Das sollte, Aber wenn man sich ja, hinstellt und offen und ehrlich ist, dann dann sagen die Menschen da auch nicht, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Sondern ähm, jeder weiß ja, wie die Situation aktuell ist. Ich meine, man merkt es an der Brieftasche. Hm. Ja,
2: aber einige Sachen kriegst du halt nicht weg, egal wie akzeptierend die Leute sind. Hier beim Rahmen mhm. ist halt die Wettbewerbssituation ziemlich kritisch. Ne? Da ist oh viel ja, das Druck. Das ist ich Der auch. Vergleich zum Döner stimmt schon. Wo wir dann eine Straße haben mit drei Dönerläden, mhm. haben die Japaner eine Straße mit drei Rahmenläden. Mhm. Ist aber auch wirklich lecker. Vor allem
1: nee, ist dass es auch. jetzt auch immer mehr ähm, veg äh, veganes äh, Rahmen gibt. Ist, so, äh, nächstes Thema, denn in Japan sind die Shunto im vollen Gang, das sind die Frühjahrslohnverhandlungen und es wurde ja im Vorfeld schon von den Gewerkschaften gesagt, hey, wir wollen jetzt, dass es eine ordentliche Erhöhung gibt und zwar wirklich eine extrem ordentliche, also so hoch wie in den letzten, ich glaube, 35 Jahren nicht mehr. Und äh, selbst der Wirtschaftslobbyverband äh, darin hat gesagt, ja, mh, nee, kommt Leute, ihr müsst anziehen, äh, das geht jetzt einfach nicht mehr. Was übrigens erstaunlich ist, dass der Wirtschaftslobbyverband sagt, ihr müsst die Löhne anheben, meine lieben Mitglieder. Und ähm, jetzt gibt es schon den ersten Impuls, denn Toyota und Honda werden die gesamten Lohnforderungen der Gewerkschaften komplett erfüllen und das ist ein sehr wichtiges Signal, ähm, denn äh, das sind die höchsten Lohnerhöhungen seit 20 Jahren ähm, und das ist wirklich ordentlich und dieses Signal, was halt rausgeht, ist halt eben, ja, wir machen mit. Und das kann der oder dieser Impuls ist halt ähm, oder kann halt auch auf andere Branchen übertragen werden. Fraglich ist jetzt natürlich immer noch, wie kleinere Unternehmen das machen wollen, weil die haben eh deutlich mehr zu kämpfen als jetzt ein Toyota zum Beispiel. Ja. Aber ähm, trotz allem, das ist schon wirklich der erste gute Schritt.
0: Hm. Nintendo hat ja glaube ich auch äh, bekannt gegeben, dass sie den Lohn ihrer Mitarbeiter erhöhen. Nicht, ob es mhm. jetzt äh, aufgrund diese Aufforderung machen weiß ich nicht, wenn Nintendo ja sowieso immer in der Hinsicht so ein bisschen Vorreiter ist, aber ja. man, es fängt so langsam an, dass man zumindest die großen Unternehmen und ich meine, die können es sich ja leisten. Und da ja. sollte das auch selbstverständlich sein, dass man da mal ordentlich ein bisschen... Ja, so
1: selbstverständlich ist es nicht, weil natürlich haben auch die großen Unternehmen mit steigenden Kosten äh, zu kämpfen. Ähm, und man ist hier und da auch immer gerne ein bisschen verhalten, weil ich sag mal, Lohnsteigerungen sind in Japan jetzt nicht unbedingt gerade ein Volkssport, wie die, <lacht> die letzten Shunto so gezeigt haben. Aber ähm, ja, in dem Fall wurde halt im Vorfeld, äh, also es hat sich so eine Front aufgebaut, dass wenn es jetzt nicht zu massiven Lohnerhöhungen kommen würde, na dann postmahlzeit. Mahlzeit.
2: Das ist aber, wir haben schon mal darüber geredet, dass ja. die kleinen und mittelständischen Unternehmen sich eine Erhöhung, die die Inflation ausgleichen würde, nicht leisten können. Das geht einfach nicht. Und wenn jetzt tatsächlich all die großen Unternehmen, die sich es leisten können, das durchziehen, das würde dann schon Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt äh, äh, verursachen. Ja, weil dann und wären ja die Jobs an den großen Unternehmen viel, viel attraktiver. Und einmal.
1: genau das ist der Punkt, was wir mich auch Toyota und Honda damit erreichen wollen. Ähm, man geht nämlich tatsächlich davon aus, dass es einfach zur Initiative gehört, sich interessanter für Arbeitskräfte zu machen. Äh, die haben es natürlich auch leichter in dem Moment, ähm, weil man muss ich sagen, wie es ist. Japan hat halt eben dieses Problem, dass Arbeitskräfte überall fehlen und dass die Firmen sich wirklich was einfallen lassen müssen, weil dieses alte Prinzip funktioniert halt einfach nicht mehr. Na. Ähm, und natürlich will man halt eben auch sagen, kommt Leute, wir erhöhen die Boni, wir erhöhen das Grundgehalt und so weiter und so fort. Ähm, hier, wir sind attraktiv für euch.
2: Das ist, das ist, wirtschaftlich ist das schon interessant, mhm. weil das, äh, befürwortet dann halt eine Art und Weise, sein Leben zu gestalten, dass man halt weniger sein eigenes Geschäft gründet und eher zu einem großen Geschäft macht. Das macht die großen noch größer, und stärker. Und damit im Endeffekt tust du die Schere wieder aufklappen. Ne? Ja, nicht nur zwischen arm und reich, sondern auch zwischen Riesenfirmen und halt kleinen Unternehmen. Ja, man,
1: man muss auch dazu sagen, das Problem ist halt, es gibt ja unglaublich viele kleine Firmen, die ja im Prinzip, äh, im Prinzip den gesamten Mittelstand tragen. Ja. Und ähm, diese Firmen haben halt tatsächlich zu kämpfen ohne Ende. Die können sich halt auch diese Lohnerhöhung nicht leisten. Ähm, ja, es ist ein ziemlich gefährliches Pflaster, auf dem man sich da begibt. Insbesondere, wenn halt das Buhlen um Arbeitskräfte noch schlimmer wird. Denn die Kleinen haben immer das das Nachsehen, das ist einfach normal. Ja, ja, leider. Das ja, ist so. auf dem Weg zu den Megakonzernen. Kommen wir zu unserem ja. letzten Thema, bevor die Monatsvorschau losgeht. Es ist ja mal wieder so weit. Ja. Das geht jetzt ganz schnell, denn Japan Post stellt seine günstigen Luftpostbriefsendungen ein. Und zwar nach 74 Jahren. Die wurden damals 1949 eingeführt. Und man kann halt eben Luftpostbriefsendungen und Postkarten für 90 Yen, also ca. 63 Cent, und 70 Yen, für, das sind also ca. 49 Cent, verschicken. Man sagt halt, die sogenannten Aerogramme sind nicht mehr nötig, weil einfach die Online-Kommunikation mittlerweile so dermaßen zugenommen hat. Das bringt einfach nichts mehr. Wobei ich das eigentlich immer ganz cool fand, weil jeder, der nach Japan gereist ist, hat mir immer so ein Aerogramm geschickt. Das fand ich immer nett. So, machen mir noch die Nase lang. Ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag mit Japan zu tun habe. Mhm. Aber ich finde es das Hammer, dass es bis jetzt noch
2: existiert hat. Ich habe mir gedacht, mhm. sowas wäre viel früher schon durchgefallen. Ich meine, wir haben E-Mail, ist relativ groß seit den 90ern.
1: <lacht> so, dazu kommt, dass die Post auch angekündigt hat, dass ab 1. März 2024 alle Menschen die Post in Länder verschicken sollen, die einer Zollkontrolle unterliegen, im Voraus online Angaben machen müssen. Das war vorher auch nicht so. Da ging man dann dahin, klebte Zettel drauf, schrieb ein bisschen was drauf und weg damit. Ja. Und das ändert sich jetzt halt auch. Und äh,
2: dazu gehört übrigens auch Deutschland. Das ist mhm. natürlich blöd. Wenn ich jetzt nach Japan fliege und massenweise äh, gebrauchte Bücher und Mangas einkaufen und zurückschicken wollen, muss ich extra durch irgendwelche Sachen durchspringen hier. Ne? Richtig, du. Du musst eine kleine Unterlagenschlacht führen. Checker. Nicht so prickelnd. Mhm.
0: Ja, ich, ich verstehe, woher das kommt, weil ich kenne von einigen Leuten, die halt aus Deutschland kommen in Japan sind und Sachen nach Deutschland schicken wollten und die standen dann da vorne am Postschalter und haben das halt nochmal neu ausfüllen müssen, weil sie dann irgendwie festgestellt haben, oh, das ist irgendwie nicht richtig und dann musste die Person dann am Schalter helfen und das hat natürlich den ganzen Verkehr aufgehalten und ich glaube, man macht das halt, um erstens den Papierkram zu reduzieren und einfach auch, um die Mitarbeiter so ein bisschen zu entlasten, weil wir wissen auch, Fachkräftemangel gibt es auch bei der japanischen Post. Mhm. Und ich habe halt die Zeit, das jeden dann nochmal zu erklären, was sie da jetzt wo ankreuzen müssen. Da geht es halt online wahrscheinlich schneller.
2: Hoffentlich, dass es schneller geht. Das wäre.
0: <lacht> Na, wissen wir nicht, wie es aussieht, ne?
2: <lacht> ja. Ja, mal schauen. So. Dann die Monatsforscher, nicht wahr? Oh, ist schon wieder so genau. weit,
0: Mensch, die Zeit ist rennt doch. So
1: ist ja. Ja, das, das sagte ich übrigens gerade. So hört man mir hier im Podcast so. Schrecklich, ne?
2: Ehrlich nicht <lacht> ja, die Monatsvorschau ist diesmal ziemlich gut ausgestattet beim Fernsehprogramm. Da kommt eine ganze Menge interessante Sachen aber erstmal zu den eigentlichen Veranstaltungen da gibt es zwei größere einmal die Frühlingssamt das Siegener Anime und Manga Treffen 2023 die am 11. März stattfindet in Siegen am Blue Box an der Sandstraße 54 die haben einen Eintritt von 99 Cent. Das ist auch ja auch mal lustig, ne? Die haben eine ganze, ja eine ganze Menge 1-Cent-Stücke. <lacht> die <lacht> brauchen die auch. <lacht> Dann und als zweites ist Kirschblütenfest in Heidelberg, das am 18. März stattfinden soll in der Stadtbücherei in Heidelberg. Das hat einen Ausweichtermin für den 25. März, falls aus irgendeinem Grund es ausfallen sollte, auch wetterbedingt. Eintritt wird aber frei sein. Ach, Dann ja, kommen wir zum PV-Programm. Da ist, wie gesagt, einiges los. Am 1. März auf NDR läuft Expedition ins Tierreich die Insel Iriomote. Das ist eine Insel, die ist so ziemlich am südlichsten Punkt von Japan, kurz vor äh, der Taiwanesischen Insel. Und da ist in diesen subtropischen Gebieten eine ganz eigene Flora und Fauna zu finden. Und das wird am 4. März nochmal wiederholt. Dann am selben Tag, direkt danach, kommt Expedition ins Tierreichs Wildes Tokio. Weil Tokio als eine Riesenstadt hat beherbergt auch eine Menge Tiere. Ein Stadttier, da sieht es natürlich viel anders aus mit der Art und Weise, wie sie ihr Leben fristen, als bei einer subtropischen Insel. Das ist doch mal ein krasser Kontrast. Das wird auch wiederholt am 6. März, aber auf einem anderen Sender auf HR, auf dem hessischen Rundfunk. Dann am Montag, dem 20. März, haben wir im bayerischen Rundhunkt Abenteuer Wildnis 1000 Wale. Das ist eine Doku von 2009, die ein Greenpeace-Schiff begleitet, wie es dabei versucht, dem Walfang in Japan Einhalt zu gebieten. Ist schon ein gutes Stück älter, aber ist immer noch ein aktuelles Thema. Dann am Freitag, dem 24. März, läuft auf Arte Verschollene Filmschätze, und zwar 1945, Japan kapituliert und die USA feiern. Wie es der Titel schon sagt, da werden alte Originalfilmaufnahmen von äh, der Ende des Zweiten Weltkriegs gezeigt. Das äh, geht auch weiter dann am Ende des Monats, am 31. März, wo dann auf Arte äh, verschollene Filmschütze 1946 kommt, die Tokioter Prozesse, wo es dann halt im äh, Kriegsverbrechen Prozesse da gibt. Die werden beide online verfügbar sein bis in den Juni. Bei äh, 1945 bis 22. Juni und bei 1946 bis 29. Juli. Dann äh, nochmal Arte. Am Mittwoch, den 29. März, läuft auf Wie Götter Speisen, und zwar Folge 3, Buddhismus in Japan. Da geht es um dieses, äh, diese buddhistische Art und Weise, äh, Sachen zuzubereiten. Äh, dieses Shingen ryori glaube ich, heißt es. Oder mhm. shingon Yori. Mhm. Das wird auch online verfügbar sein bis zum 27.06. Also wer da sich für Kulinarisches interessiert, kann da mal reinschauen. Und dann haben wir noch mehr. Es, es hört nicht auf im Fernsehen. Am 30., am Donnerstag, den 30. März, kommt in SWR Japan die Kinder des Tsunamis, was eine Doku ist, die zeigt, wie äh, de, äh, das Unglück in 2011 stattgefunden hat aus der Sicht von ein paar Grundschulkindern. Also von deren Erzählungen aus. Und als letztes haben wir nochmal am 31. März 16.30 Uhr im ZDF-Info-Kanal der ewige GAU 10 Jahre Fukushima. Also ist Fukushima auch nochmal mit zwei Sendungen dabei diesen Monat. Dann auf Netflix kommt mal wieder was ähm, aus dem Unterhaltungsprogramm des japanischen Fernsehens zu uns. Und zwar heißt das Ariyoshi Assists. Das geht um einen... Moderator, einen Fernsehmoderator in Japan namens Ariyoshi, der dann anderen äh, bekannten Gesichtern aus Japan unter die Arme greift dabei, eine Fernsehshow zu moderieren. Also die übernehmen seinen Job und er muss sie dabei unterstützen. Ist, ist fast schon ein typisches äh, Fernsehprogramm aus Japan. Ist sehr <lacht> lustig, dass es das bei uns in Netflix kommt dann am 17. März kommt äh, die zweite Staffel von Pui Pui Molka, was so eine kleine äh, mit Stop Motion animierte Serie ist, sehr sehr putzig und am 30. März kommt die Romanze Kimini Todoke oder nah bei dir heißt sie bei uns glaube ich in der Manga Fassung bei uns in Deutschland. Ja. Ist mittlerweile schon ein Klassiker im äh, romantischen und Shojo Bereich. So bei den Büchern ist diesmal sehr li sehr literaturlastig bei uns. Am 16. März kommt raus von Yo Yuko Tsushima, Räume des Lichts. Yuko Tsushima ist einer der wichtigsten Namen der äh, Moderne, was japanische Literatur angeht. Die Frau, die 2016 gestorben ist, hat so ziemlich jeden Preis, den man in japanischen Literatur bekommen kann, mal irgendwann äh, gewonnen. Und sie ist sozusagen aus einer äh, wirklich wichtigen Literaturfamilie. Sie ist eine, der, ähm, sie ist eine Tochter von Osamu Dasai was auch so ein ganz großer Name in der japanischen Literatur ist. Also wenn du bei uns äh, dann so sagst, so wie äh, Theodor Storm oder sowas. Ne? Anfang des 20. Jahrhunderts, das äh, ist auch Osamu Dasai. Also die kommt aus einer wichtigen Familie. Und dann haben wir am 22. März äh, eine raffinierte Grenze aus Licht. Das ist eine Ansammlung von modernen Gedichten aus Japan, herausgegeben von Yoko Tawada und Marion Poschmann, die anders sind als das, was man so als Standard von Japan kennt, weil da kennt man ja das Haiku-Gedicht. Ne? Das äh, Haiku-Gedicht ist allerdings auch dabei, denn am 24. März äh, wird Haiku, japanische Dreizeiler erscheinen beim Reklam Philipp Verlag. Also ist so ziemlich alles, was Literatur und Dichtung angeht, diesen Monat gesorgt.
1: Wie immer, die ISBN-Nummern und also überhaupt die ganze Monatsvorschau findet ihr bei uns dann noch mal extra. So, und damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Äh, weiß ich die drei Spinner von Japan oder so. <lacht> <lacht> Ansonsten, wie immer, äh, aktuelle Nachrichten findet ihr auf sumikai.com und äh, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao. ciao.